0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Moikka moi kaikille. Vahvaradion 24. jakso on nyt tässä tulilla ja tänään puhutaan historiallisesta näkökulmasta katsoen, liikuntakasvatuksesta, liikunnasta ja vähän kehonkuvastakin. Tosi mielenkiintoista juttua. Tiedossa. Ja tämmöinen tärkeä tiedotus. Nyt korona-aikaan, tähän kun ollaan kaikki eristyksissä ja oltu aika paljon keskenämme, niin tämä jakso on nauhoitettu jo pitkälti ennen, ennen tämän kaiken pandemia alkamista. Eli ollaan nauhoitettu samassa tilassa, mutta silloin ää, entisessä elämässä. Eli tämmöinen tiedotus tähän alkuu. Muuten taas nämä peruslöpinät tänne, eli muistakaa tilata podcastia ja käydä arvostelemassa sillä teidän parhaalla mahdollisella arvosanalla Vahvarili omassa podcast-soittimessani. Saadaan tätä sanomaa eteenpäin sitten mahdollisimman monelle ihmiselle. Se tosi paljon auttaa, jos jaksatte sen tehdä ja kiitos kaikille, jotka sen on jo tehneet. Mutta sitten mennään kuuntelemaan meidän huikeita vierasta. Vahvaradio on taas käynnissä, tervetuloa. Taas uuden jakson pari, ja tässä on tämmöisiä poikkeuksellisia teknisiä vaikeuksia, tai siis ei mulle ollenkaan poikkeuksellisia teknisiä vaikeuksia Lottamisessa. Mutta nyt ollaan taas ilmoilla, ja meillä on täällä Lottavuorio mukana, joka on kirjoittanut historiasta Gradun, joka liittyy nyt liikuntakasvatukseen, ja luen täältä Gradun nimeä nyt muistiinpanoista, eli sukupuolittunut liikunta ja kehollisuus 1800-luvun Britanniassa. Ja Lotta on väitöskirjatutkija ja jatko historiasta, Tervetuloa vahvaradioon.
1: Kiitos tosi paljon. On kyllä ehdottomasti Vahva radio vahvaradioon vannoutunut fani, että mahtavaa yes. olla täällä.
0: Fani on päässyt. Täällä on nyt ja podcastaaja kohtaa podcastaajan, koska nyt mennään jo ihan väärässä järjestyksessä nämä asiat, mitä meinattiin, mutta Lotalla historiaan keskittyvä podcast myöskin, mutta palataan siihen vielä vähän myöhemmin. Yes. Mut tuota, Kerro vähän itsestäsi, oliko mun esittely sinusta edes sinne päin Se oikein. Sinepäin, ehdottomasti.
1: <laughs> Eli tosiaan nimi Lottavuoria ja mä muutin Helsinkiin opiskelemaan historiaa 2014. Ja nyt tota, 2019 syksyllä sitten aloitin tohtoriopinnot Helsingin yliopistossa. Tuntui siltä, että en ollut vielä valmis opiskelujen kanssa ja tykkään siitä niin älyttömästi ja tutki tutkimus on erittäin lähellä sydäntä ja historiaa myös, niin sen kanssa ehdottomasti jatkan nytten. Ja tota, se lähestymistapa, millä mä lähestyn, on kulttuurihistoria, eli tämmöistä inhimillistä toimintaa menneisyydessä, sitä mä tutkin. Tämä mun väitöskirja-aihe jatkaa tätä gradun aihetta, eli liikunnan parissa pysytään, ja se mun väitöskirjan aihe, sen englannin niminen tällä hetkellä on Senses of Movement, Materiality and Physical Fitness in Victorian Britain. Eli Britit, 1800-luku ja liikunta. Jatkuu ja, tämä aihe. Jatkuu Joo. tämä aihe, eli syvennytään ammattis kandista asti jatkanut sitä aihetta. Mä en tiedä, koska kohan mä tulen olemaan valmis luopumaan siitä, mutta, mutta se on ihan älyttömän mielenkiintoista. Eli siinä väitöskirjassa olisi tarkoitus tutkia kehon ja liikunnan materiaalisuutta, Eli missä tiloissa liikuttiin 1800 luvulla ja miltä se liikunta tuntui. Eli tämmöisen niin hyvin yksilön tasolla olisi tarkoitus, kunhan vaan pääsen sellaiseen aineiston käsiksi, mistä sitä on mahdollista tutkia. Ja sukupuoli ja luokka olisi siinä sitten näkökulmina.
0: Mm. Sulla on niin hyvin spesifi tutkimusaihe ollut sit jo pitkä ja kiinnostuksen mm. aihe, mutta tuota, miksi Britannia on nyt tässä sit keskittyneenä sulla?
1: Niin, no siis... Mm. Britit toi ihan älyttömän mielenkiintoinen paikkana ja alueena ja siellä se liikuntakasvatus käynnistyi 1800-luvun puolivälissä. Silleen mä en nyt sano, että se olisi mikään ensimmäinen paikka, että liikuntakasvatus ja 1800-luvun puoliväli oli aika semmoinen niin yleinen Euroopassa, niin kuin milloin tätä liikuntakasvatusta esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa alettiin sitten niin kuin käynnistelemään osaksi mm-hmm. semmoista, niin yhteiskunnallista järjestäytymistä Joo. ja sellaista niin hallintotapaa, että saadaan tavallaan ihmiset sellaisen tieteellisen ja liikunnan alle tavallaan sitä kautta. Mutta Britit tosi mielenkiintoinen ja tietysti pakko paljastaa sille, että käytännön näkökulmasta, että kun lukee niitä aineistoja, niin, niin totta kai sen täytyy olla semmoinen kieli, mitä mä oikeasti niin ymmärrän niitä, niin syvempiä merkityksiä, että mä avaan minkään niin sanakirjan varassa jatkuvasti, mm. että sillä tapaa myös niin ihan käytännöllinen syy, minkä Britannia, mutta Euroopasta on ollut alueena kiinnostunut tässä historian tutkimuksessa.
0: Joo. Otetaan pieni backtracking <hums> vielä, vielä tuossa. Eli sun graduha on palkittu nyt mm-hmm. sitten. Miten se oli? Oliko se parhaana yleisen historian graduuna nyt vai miten se meni?
1: Joo, se oli nyt tämän, tosiaan 2019 syksyllä. Sain iloiseksi yllätykseksi tosiaan tämän lukuvuoden 2018 ja 2019 mm. yleisen historian gradupalkinnon tässä meidän historian laitoksella Helsingin yliopistolla. Mm. Tämänties en tiedä saaksenaan puhua historian laitoksesta, mutta ehkä sitä kautta ymmärretään, että mistä puhutaan.
0: Niin, niin laitos ei ole enää laitos. Niin, mikä ei mä. ilmeisesti. Mä en tiedä, millä näillä saa mä puhua. Mä kään, en tiedä, <laughs> Mut Mutta se, että mikä meidän yhteys on, niin sä oot ollut tuolla Optimal Performance-valmennushommissa, eikö Henkan valmennuksessa, olit pitkään. Joo, kyllä. Pitkään siellä ja sitten tuota, et enää mun aikana siellä, mutta ilmeisesti vieläkin oot siellä tiskillä. Niin, kyllä, asiakaspalveluun asiakaspalvelu töissä. Ja joo. sitä kautta sitten ruvettiin joskus vanhoksattiin, että miten niin. oli on liikuntapsykologiassa ja sinä tässä, että meillä onkin yhteisiä intressejä ja muuta, että siinä nyt sitten tämä podcast-vieraus on sen niin kuin jäljiltä. Ja tuota, tämä sun gradu on tosi mielenkiintoinen, ja lueskelinkin sitä, ja ihan en nyt ole mikään asiantuntija todellakaan aiheesta, mutta niin, kuin, niin jotenkin sujuvaa ja hyvää tekstiä ja jotenkin omia pohdintoja, että ihan olet kyllä ansainnut varmasti. Mutta tuota... Sukupuolittelun liikunta ja kehollisuus oli se sun aihe. Mikä oli sus, sulla siinä semmoinen, mikä sua kiinnosti ja miksi teit sen siitä ja miten se sun prosessi sulla ylipäätään lähti?
1: Joo. No, on se, että parhaan motivaationhan tämmöiseen tutkimukseen saa totta kai... Semmoisesta aiheesta, mikä on tosi lähellä sydäntä ja semmoinen, mikä ihan aidosti, palavasti kiinnostaa. Ja tämä liikunta on mulle sellainen aihe ihan niin kuin tässä päivässä, mutta myös sitten siellä menneisyydessä. Mm. Eli mä päätin sitten laittaa vaan kaksi kiinnostuksen kohdetta yhteen, eli tämä liikunta ja historia ja mitä niistä syntyi, oli sitten tämmöinen gradu. Ja sillä tavalla toki niin urheilu, kun itse urheilen myös aktiivisesti ja tavoitteellisesti, niin mä mietin aluksen, liittäisikö mä sen tutkimuksen enemmän niin urheiluun tavallaan, jos miettii, että urheilu on enemmän tämmöistä, niin että siinä on semmoinen kilpailullinen elementti tietyllä tavalla, mitä liikunnassa ei ole, mutta sitten urheilun historia on tutkittu aika paljon, niin sitten mä löysin tavallaan semmoisen oman väylän sieltä liikunnasta, eli enemmän semmoista, niin kuin, miten ihmiset liikkuu, se arkipäivässään 1800-luvulla ja miten ne mielisisen sen liikunnan mm. se jonain mitä asiana, mitä piti, mitä piti niin sisällyttää arkeen, mitä me mietitään tällä hetkellä tai oliko liikuntasuositukset? Millaiset liikuntasuositukset oli? Kuka sai liikkua? Millä tavalla sai liikkua? Miten eri tavoilla liikuttiin? Kaikkea tällaista tematiikkaa. Sitten siinä gradussa materiaalin puolesta mulla oli tämmöisiä erilaisia liikuntakasvatusoppaita ja se rajoittuu enemmän nimenomaan siihen liikuntakasvatusta koskevaan keskusteluun ja sitä kautta mä silleen painotan, että mä en ole vielä ehtinyt tutkia niin paljon sitä yksilön kokemusta, koska se vaatii vähän erilaista aineistoa mutta nämä liikuntakasvatusoppaat pystyvät vastaamaan sellaisiin kysymyksiin siitä niin kun yhteiskunnan ihanteellisesta tasosta, että mitkä oli ne ihanteet, mitä siihen liikkumiseen ja siihen liikuntakasvatukseen
0: liittyy. Mm. Ja näitä mä tutkin siinä gradussa. Ja sille mennään asiaan vielä, mutta ainakin kun sun gradua sillä tavalla lueskelin ja selailin, niin, niin on aika erilaisia niin tavoitteita sen liikkumiselle tai sellaisia niin funktioita Kyllä. Kun nykypäivänä ajatella. Ja just tämä sukupuolittuneisuus siinä tietysti varsinkin jossain Britanniassa on varmasti niin ihan jotenkin hassuja. Niin ja, ja ihan jollakin niin, mutta ihan jo. hulluja, hulluja juttuja kaiken kaikkiaan. Mm. Mm. Mutta tuota, Britanniasta se jo kerroitkin. Ja mutta tuota, mitkä ne on syyt ollut sille, että sitä liikuntakasvatuksesta on, että sun graduussa tuli ilmeisesti huolehtia ikään kuin sitten siellä Britanniassa, että mitkä ne syyt on sille, että on miettiä, että ihmisten pitäisi niinku jotenkin liikkua Joo. On moninaisia syitä. Joo. Ja siltä tavalla ehkä tähän
1: kohtaan mä haluan hmm. myös painottaa sitä, että että se ei tarkoita, että etteikö oltaisi liikuttu ennen 1800-lukua, että sitähän se ei missään nimessä tarkoita. Vaan se tarkoittaa enemmän sitä, että se jo aiempi liikkuminen ja liikunta tavallaan sidotaankin tämmöisen liikuntakasvatuksen alle. Että sille keksitään tämmöinen hieno nimi, mikä voidaan sitouttaa koulutusjärjestelmään niin että se on tavallaan tämmöinen niin yhteiskunnan, jos mietitään, että 1800-luvulla alkaa muodostua tämmöinen moderni kansallisvaltio, niin tavallaan miten se liikunta saadaan sidottua osaksi semmoista kansallista projektia, että miten me saadaan niin kuin, kukoistamaan tämä kansakunta, mm. että niin se liittyy tavallaan siihen projektiin. Ja se mitä tavallaan semmoisia käynnistäviä tekijöitä siinä oli, niin teollistuminen ja semmoinen kaupungistuminen, Eli ylipäätään ihmisten eli olosuhteiden huonontuminen kaupungissa ei ollut varmaan mikään 1800-luvun Lontoon puhtain paikka asua, tai ylipäätään välttämättä hirveän miellyttävä, että ihmisten eliolosuhteet huononee. Sitten toisaalta teknologia kehittyy, mikä liittyy erityisesti sodan käyntiin, siihen että siirrytään tämmöisistä järjestäytyneistä ja NS-kohteliaista kabinettisodista tämmöiseen niin isompaan sotakoneistoon, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että et on suurempi uhka sille, että sä kuolet sodassa. Ja siinä sitten oli tavallaan taustalla se, että jos meillä on yhä useammat ihmiset kuolee sodassa, ne hyväkuntoiset sotilaat kuolee siellä, niin ketä meillä on sinne tilalle? onko meillä vaan huonokuntoisia miehiä sitten siellä tilalle? Räh
0: ja ukot on. Rähjäukot.
1: on Rähjäukot. <laughs> kyllä. Eli tavallaan hirveen niin kuin, konkreettinen pelko siitä, että et miten me puolustetaan tätä yhteiskuntaa ja tätä kansakuntaa, jos meillä ei ole hyväkuntoista armeijaa. Eli se liittyy vahvasti tähän niin armeijan instituutioihin ja siihen kehittymiseen. No toisaalta siitä, kansalaisten huono kunto oli myös semmoinen niin koettu asia, ehdi esimerkiksi tehdastyön kautta. Eli ihmisten työolosuhteet vaihtuu, ja mä en verrannut tätä sellaiseen. Niin Jotenkin, se tapa, millä he puhuvat niin tehdastyöoloista ja sellaisista, että siellä ne on paikallaan huonossa ryhdissä, niin jotenkin. Minulla tulee aina mieleen nykyajan toimistotyöläiset ja se niin vaikkapa ihan naisten lehtien keskustelu siitä, että niin hyvin paljon myös tämmöiseen
0: mm. kiinnitettiin
1: huomiota. Se ei ole ollenkaan niin unikki mitä nykypäivänä niin nousee esille. Ja toisaalta, minkä mä myös mainitsin sitten, tämä koulujärjestelmän koulutusjärjestelmä. Kehittäminen.
0: Mm. Ja musta just tuo niin historiallinen näkökulma tähän liikuntakasvatukseen ja liikuntaan siinä mielessä mä tosi mielenkiinnolla kuuntelen ja, ja se syventää sitä nykyistä ymmärrystä siis niin kuin kaikesta liikkumisesta, sen takia Lotta on täällä mukana, että saadaan niin tämmöistä jotenkin erilaista kulmaa, Joo. kulmaa näihin asioihin ja hyvinvointiin ja miten se homma on niin kehittynyt ja missä sitten ollaan, ollaan niin nykypäivänä niissä. Joo ja vaikka tosiaan tämä koskee Britanniaa, niin. niin silti tässä on tosi,
1: se on kuitenkin ollut semmoinen niin kuin, yleiseurooppalainen ilmiö, tavallaan se liikuntakasvatus, mikä on myös sitten Suomeen tullut aikanaan. Mutta tavallaan sillä tavalla, että jos miettii, että okei, että mä oon tutkinut Britanniaa, niin mä oon ainakin itse saanut paljon siitä niin kuin omakohtaisesti irti myös niin kuin ihan täällä Suomessa elämänä mm,
0: Kyllä. Ja tuota, no sit kun tämä sun gradua luki, niin tämä fysiologia-ymmärrys sitten silloin on ollut mielenkiintoinen. Ja on puhuttu tämmöisestä kaikesta jostain, en mä muista, joku energiaa vai elinvoima vai mikä siellä virtaa, virtaa ihmisessä. Ja sitten mielikeho yhteydestä ja tämmöisestä on puhuttu silloinkin sitten, että se on tärkeä. Ja sitten tästä ehkä mikä tässä jotenkin kiinnostaa on tämä miesten ja naisten niin eroja, miten heidän kuulus liikkua ja, ja miten kuulus tehdä. Ja mikä ero vielä on meidän fysiologiassakin ja tämmöisessä sitten sen ajankäsityksen mukaan, niin, niin ei mulla tähän mitään kysymystä ollut. Mutta että, niin kaikesta tästä mä toivoisin, että sä avaisit ja puhuisit vähän. Joo, no jos aloitetaan siitä fysiologiasta, mm. niin...
1: Tavallaan mun mielestä oli hauska, jos mä kuuntelin sulta tässä taas yhden jakson ja sain sanot siinä introssa, että puhetta vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä, niin oikeastaan toi on aika tismalleen samanlainen ilmaus, mitä siellä
0: siellä Siellä siis niinkin
1: moderni kuin 1800-luvun <hä> puoliväli. <hä> ehdottomasti. Eli siis se on oikeasti se ajatus siitä, että terve sielu terveessä ruumiissa, vahvassa ruumiissa. Niin se on ihan 1800-luvulta asti jälleen jopa aiemminkin jostain antiikista. Mutta niinku ihan esiintyy siellä mun tutkimusaineistossa tosi vahvasti. Eli tämä ajatus siitä, että mieli ja keho on väistämättömässä yhteydessä. Ja se, mikä tavallaan sen mielen ja kehon yhdisti, niin on tämä mun tutkimuksen, myös aiemman tutkimuksen mukaan, semmoinen elinvoima-ajatus siitä energiasysteemistä. Englanniksi puhutaan animal energy tai energy ylipäätään. Ja mitä se elinvoima sitten tarkoittaa, niin sillä ajateltiin, että jokaisen kehossa on rajattu määrä energiaa ja sitä ei pystynyt niin siltä sitä energian määrää itsessään lisämään, että sitä oli nyt semmoinen ämpärillinen vaikkapa sitä energiaa. Ja sitten mietitään, että okei mihin me käytetään tätä energiaa meidän kehossa. Ö, on ylipäätään kehon nämä fyysiset toiminnot, mistä aletaan saamaan tämmöisen ö, niin kuin lisääntyvän tiedon ja tieteen kehittymisen. Myötä lisätietoa, kuten jotkut hengityselimet, ruoansulatus, tämmöiset järjestelmät, mutta sitten myös ihan fyysinen aktiivisuus, työnteko, no vaikkapa just liikunta, ja myös esimerkiksi opiskelu, eli semmoinen mielenaktiivisuus. Eli nämä kaikki käyttää sitä energiaa. Ja se, mikä ero sit miehen ja naisen keholla oli, on tavallaan se, että silloin kuvaltiin, että Naiset sairastavat tällaista kroonista sairautta, sairautta nimeltä kuukautiset. Eli tavallaan kuukautiskierto vie naiselta aika paljon energiaa tästä, niin, tästä rajoitusta määrästä. Joten mitä naiset sitten tekee tällä jäljellä olevalla energialla? Ja se oli niin kuin liikuntakasvatukseen keskustelun ytimessä tätä keskustelua, että okei, että pääseekö naiset opiskelemaan. Vai pitäisikö niitä sittenkin kiinnittää enemmän vaan huomiota siihen kehojen vahvuuteen ja terveyteen ja kauneuteen, että näiden kahdella välillä niin paljon palloteltiin?
0: Mm. Joo, tuossa, no mennään siihen ehkä myöhemmin, tuosta tuli taas 16 kysymystä, mutta, mutta emme siihen vielä. Tuosta kehollisuudesta puhut paljon siinä graduussa, mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa ja, ja missä kontekstissa sinä sitä niin käsittelet siinä?
1: Joo, kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta tavallaan, kun puhutaan kehollisuudesta, niin siitä voidaan suomeksi puhua myös ruumillisuudesta. Et keho ja ruumis on ainakin mulle niinku synonyymeja toisillään. Mutta tavallaan ruumis, kun silloin suomeksi myös niinku tavallaan viitataan kuolleeseen henkilöön, niin sen takia mä itse tykkään enemmän puhua niinku siitä kehosta ja kehollisuudesta. Että se antaa enemmän tämmöisen niinku aktiivisen toimijan kuvan tavallaan. Englanniksi taas, jos oot, otte kuulijoina kiinnostuneita googlaamaan lisää, niin embodiment on se, mitä sitten englanniksi puhutaan. Mutta se, mitä täällä kehollisuudella tarkoitetaan, niin siinä on tavallaan kaksi elementtiä, että tavallaan on se fyysinen keho, se materiaalinen keho, missä me eletään, ja sitten ne tämmöiset kulttuuriset toiveet, odotukset, ihanteet, mitä sille keholle asetetaan. Eli kehollisuus on tietyllä tavalla kokonaisuus, mikä ei rajoitu siihen fyysiseen kroppaan, vaan se on myös paljon sitä yhteiskuntaa, kulttuuria, sosiaalisia suhteita, vuorovaikutusta, mitä se keho tavallaan tämmöisten merkitysten muodossa, kulttuuristen symbolia ja merkitysten muodossa sitten sitoo itseensä.
0: se keho on niin monta asiaa, mutta no, se on toinen toi totta, että ruumiista eni voi puhua, kun se kuulostaa aina jotenkin niin makaberiltä
1: vähän. Ja tavallaan sit se ke- kehollisuus, mihin kaikki se sitten heijastuu, niin esimerkiksi tämän Munkradun näkökulmasta se heijastuu siihen liikkumiseen ylipäätään miksi liikutaan, miksi kehojen pitää liikkua, mutta myös siihen tavallaan sellaisen kehon ulkonäköön, että miltä sen kehon pitää näyttää, mihin kehot pukeutuvat, tavallaan mitä vaatteita, millaiset, öm, mitä ylipäätään, miltä ihmiset näyttää, sekä sitten myös seksuaalisuuteen esimerkiksi. Mm. Että kaikki tämmöiset, eli
0: miten olet kehossasi ja mitä se merkitsee. Se on tavallaan se ydin siinä kehollisuudessa. No sitten... Miesten ja naisten eroihin ja tähän, tähän niin sukupuoleen ja liikuntaa, että siinä on niin kuin, nähty paljon eroja ja eroavaisuuksia ja että miten tämä on toteutunut liikunta liikuntakasvatustyössä, että minkälaisia suosituksia on vaikka annettu tai miten on nähty se, että miten pitäisi naisten tehdä jotakin liikuntaa. Ja onko se liikunta ollut vielä sellaista, niin kuin, mitä se niin on ollut? Onko suostetut että pellolle töihin vai, vai kävelen vai mitä se on ollut sit?
1: No tosi erilaista riippuen niin mistä, mistä kontekstista puhutaan ja mistä ajasta tietyllä tavalla myös, koska se 1800-luvun puoliväli, mitä mä tutkin, niin silloin tavallaan liikuntakasvatus oli enemmän tai vähemmän tavallaan vasta puheentasolla, Että se oli enemmän keskustelu siitä, että mitä pitäisi tehdä. Et tavallaan voi miettiä, no ensimmäinen britannian ensimmäinen kuntosali on perustettu 1858 Oxfordissa, että se on niin kuin, tietynlainen niin kuin, en mä tiedä lähtölaukaus, mutta niin se on yksi sellainen konkreettinen edistys tai uudistus, mitä, mitä silloin on saatu aikaan, mutta sit varsinaisesti esimerkiksi lainsäädännöllisellä, lainsäädännöllisellä tasolla se liikuntakasvatus siirtyy siihen koulutusjärjestelmään enemmän niin 1870-luvun lopussa, 1880-luvun alussa. Mutta se, mitä se käytännössä tavallaan, millaista se liikunta oli, niin miehillä yksi vahva muoto, missä sitä liikuntaa tavallaan järjesti, järjestettiin tai sen ympärillä järjestäydyttiin, niin armeija, erilaiset sulkeisharjoittelut, puhutaan tämmöisistä military drills, no se on se sana, mitkä siellä aineistossa ed- esiintyy koko ajan, eli erilaisia ohjeita siitä, että miten armeijan niin liikuntakasvatus järjestäytyy just vahvistamaan niitä sotilaita ja niiden kuntoa. Sitten toisaalta yksi semmoinen ehkä 1800-luvun puolivälis vielä niin vähemmistössä ollut Lääkäri kuin Mattias Root, mikä on mielestäni ihan älyttömän mielenkiintoinen hahmo. Se oli vähän semmoinen marginaalinen hahmo, mutta mun mielestä sitä kautta oli mielenkiintoista lähteä niin heijastamaan sitä, että mitä kaikkea se liikunta voi olla. Ja usein historiassa myös puhutaan tämmöisestä mikrohistoriasta, eli tavallaan semmoinen marginaalinenkin asia voi paljastaa itse jotain siitä normista, mistä Aivan. puhutaan, eli siitä yleisestä kontekstista. Mutta Mattias Root, hän puhu paljon tämmöisestä. Lääketiete- lä- anteeksi, lääketieteellisestä liikunnasta, tämmöisestä movement curesta. Okay. Eli se oli, mä ehkä niin kun, no jos täytyy jotenkin niin kun konkretisoida, niin se on mun mielestä aika läheltä tietyllä tavalla niin fysioterapiaa. Eli semmoisia pieniä kohdennettuja liikkeitä tavallaan eri kehon osille. Ja niillä oli sitten niin erilaisia tarkoituksia. Sitten totta kai ihan ylipäätään erilaiset urheilulajit, liikuntalajit, mutta toisaalta se liikuntakasvatus, koska se oli enemmän tämmöinen niin voisi sanoa moraalinen projekti Britannialle tai ylipäätään muillekin kansakunnille, mutta tämmönen, että se sitoi itseensä niin tämmöistä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tämmöistä just moraalikäsitystä siitä, että millainen on hyvä ja terve ihminen, niin siinä esimerkiksi vaikkapa jalkapallo ei ollut siinä kohtaa vielä suositeltu liikuntakasvatukseen, koska ajateltiin, että... Jalkapallo on niin semmoista jotenkin, en mä tiedä maista, mutta myös semmoista niin kuin, se ei ole kauhean tämmöinen herrasmieslaji ollut siinä kohtaa. Eli aika. esimerkiksi sitä ei suositeltu liikuntakasvatukseksi osaksi vielä siinä 1800-luvun puolivälissä, mutta totta kai se siellä niin kuin mukana oli. Aika. Sitten taas jos miettii naisten osalta, niin äm, aika, aika paljon on semmoisia liikkumisen muotoja, mitkä oli toisaalta Sitten sukupuolineutraaleja, vaikkapa just kävely. Ratsastaminen, tämmöisiä, mutta, niin kuin, mutta tämä liikuntakasvatus, niin siinä tavallaan ollaan aika huolissaan naisten huonosta kunnosta. Sitten taas sen puolesta, että koska naisten tehtävänä oli synnyttää terveitä lapsia Britannian kansakunnalle, niin se, että miten tavallaan, jos naisten kehot on kovin heikkoja ja huonokuntoisia, niin miten, ne vois, tai miten he vois sitten synnyttää näitä terveitä lapsia. Eli erilaisia liikuntamuotoja sitten sitä tukemaan. Ja se, mitä tavallaan halusin tässä gradussa kiinnittää huomioita, on se, että, että se liikunta ei rajoittunut ainoastaan niihin urheilulajeihin, vaan se saattoi olla paljon muutakin tämmöistä arkista askaretta. Miehillä esimerkiksi puusepän työt oli yhtenä osana, tai vaikkapa naisilla sitten puutarhanhoito. eli näkin on jo tavallaan sukupuolittuneita tämmöiset muodot.
0: Mm. Että hoidolla hyväksynnyttäksi. Kyllä, Joo. kyllä. <laughs> siitä kuotti nyt tähän podcastiin. Joo, mutta tosi mielenkiintoisia, varsinkin just sen ajan käsitykset siitä naisen elinvoimasta ja kehosta ja, ja siitä, miten se on niin eriytynyt niin kuin ylipäätään ihmisyydestä jollain tavalla. Niin. Et se on niin kuin ihan hassua. Mutta sä puhut sitten tästä naisten kehollisuudesta ja liikunnasta ja naisen seksuaalisuudesta ja heteronormatiivisuudesta. Sit siinä liikunnan osalla, niin miten nämä kaikki linkittyy toisiinsa ja mitä siinä tutkimuksessa niistä huomasit?
1: Joo, no jos puretaan aikaan, että mitä se heteronormatiivisuus mm. tarkoittaa, niin sillä mä tarkoitan tässä sellaisia erilaisia tapoja järjestää naisten ja miesten välisiä suhteita, eli tavallaan ajatus siitä, että ainut oikea muoto suhteelle intiimille suhteille olisi naisen ja miehen välinen. Ja tavallaan tämä liikuntakasvatus monin tavoin vahvisti tällaista heteronormatiivisuutta siitä, että, että tavallaan ainut oikea seksuaalisuuden muoto on miehen ja naisen välillä. on huomaa monesta esimerkiksi tämä Movement Cure, mistä mä mainitsin, tämä lääketieteellinen liikunta, niin se huomioi tämmöisiä erilaisia seksuaalisesti värittyneitä sairauksia. Mulla on tässä lainausmerkit sairauksille, Joo. koska esimerkiksi mainittiin, että masturbointi miehille on sairaus. Tai vaikkapa sitten ö, kohdun laskeuma. Aiemmin tämmöisestä samanlaisesta ilmiöstä on puhuttu niin vaeltavana kohtuna. eli pelättiin, että esimerkiksi korsetti puristaa niin kuin naisen kehoa kasaa, sille, että kohtu lähtee vaeltamaan ympäri kroppaa ja vaihtaa niin paikkaa muiden sisäelinten kanssa. Niin hän on hyvin sukupuolisesti värittyneitä sairauksia, ja se, minkä takia, tai se on mun tulkinta siitä, että miksi ne on määritelty sairauksiksi, on nimenomaan se, että masturbointi esimerkiksi ei johda raskauteen, se ei johda siihen lisääntymiseen, mihin ajateltiin, että seksi esimerkiksi on tarkoitettu. Eli sen takia myös liikuntakasvatus antoi ohjeita tavallaan, tai tämmöiset eri liikuntamuodot, ja liikunta nähti tämmöisenä... Niin lääketieteellisenä metodina myös liikennelääkettä, mm-hmm. niin kuin sanonta kuuluu, niin tavallaan myös tämän tyyppiset eri asiat johtaa tavallaan ja vahvistaa sitä heteronormatiivisuutta sit siinä. Mutta myös ylipäätään se seksuaalisuus tulee esiin myös siinä liikunnan tarkoituksessa, että minkä takia pitää liikkua. Että naisten osalta tavallaan ajatuksena oli, että se yksi elämän tarkoituksista on tavallaan päätyä avioliittoon saada lapsia ja synnyttää niitä terveitä lapsia sitten brittiyhteiskunnalle. Ja jos nainen ei ole hyvässä kunnossa tai ei ole kaunis tai muuten niin kuin ulkonaillisesti viehättävä, niin pelkona on, että nainen ei pääse naimisiin. Eli siinä tavalla, tavalla tulee hyvin konkreettisesti esiin se seksuaalisuus ja tavoitettavalla sille lisääntymiselle myös sen niin kehon ulkoisen viehättävyyden kautta.
0: Tämä on niinku just Jane Austenin kirjoja, jos lukee, niin tää perus mutta ylpeyden ja ennakkoluulo teemalta putkeen, niin, niin se on kyllä niin.
1: Niin jo. Ja yksi tota, mun tutkimuskirjallisuudessa yksi tutkija kuvasi tätä jotenkin sillä tavalla, jotenkin mielenkiintoisen voima, voimakas ilmaisu, että nainen oli kohtuunsa vanki. Mm. Ja niin tavalla mä en tietenkään niin enää haluaisi ajatella, että, että koska mä nainen, niin mä joudun niin jotenkin olemaan jonkun asian vanki. Sitähän se ei saisi niin olla. Mutta se, mitä tuolla niin ilmaisulla tarkoitetaan, on just se, että se sukupuoli määritti niin vahvasti sitä sun tulevaisuutta. Mm. Et siinä just mainittiin, että naiset on joko... Niin kuin, tulevia äitejä tai sitten he on parhaillaan äitejä tai sitten he on niin kuin menneitä tai eläköityneitä äitejä. Eli mm.
0: niin vahva se äidin rooli tavallaan siinä oli. Kyllä. No jos miettii tuota ihan niin kuin ulkoisia vaatimuksia, mitä sitten on ollut ja mitä liikunnalla varmaan on myös haluttu siihen ulkonäköön vaikuttaa tai ainakin ryhdistä oli siellä juttua ja muuta tälle, miltä niin kuin näyttää. Mä oon ryhdissä tällä hetkellä täällä, Samassa. että se ei, tota, <laughs> ei täytä näitä vaatimuksia, niin mitä, mitä siitä, siitä tutkit siellä ja, ja löysit. Joo, elikkä tota... Ja tämmöisistä ihanteista, just, mitä silloin on ollut ja niin. haluttu edistää. Kyllä,
1: kyllä. Sanotaan, että semmoinen, jos mä nyt niinku yhteen lauseeseen sanon, että millainen se kehon ihanne oli, niin se oli pyrkimystä semmoiseen tasapainoon ja hallintaan. Eli se, että kehon... Niinku, Mä en tiedä, tietyllä tavalla vieläkin jopa puhutaan vaikka niin vaikkapa lihastasapainosta. Ja tietyllä tavalla siinä on, niin kuin, mm, nyt ajatellaan esimerkiksi, että siinä on semmosia ihan niin kuin, ö, urheilun kannalta funktionaalisia tarkoituksia, tavallaan silleen, että miksi täytyy olla lihastasapainoa, ettei vaikka loukkaantumisia tai muita. Mutta siinä kohtaa sitä ehkä, ainakin tämän hetken mun tutkimustulosten mukaan se että tasapaino liittyy enemmän semmoiseen niin harmoniseen ajatukseen, tavallaan siitä kehon kauneudesta ja siitä, että esimerkiksi no varmaan tuttu kuva tämmöisestä niin kultaisesta leikkauksesta, missä, missä tota, keho on, Eli tavallaan, että kehon tulisi olla tämmöinen symmetrinen kokonaisuus ja tietyllä tavalla siinä näkyy ehkä taustalla tietynlainen semmoinen kristillisyysajatus niin Eeva ja Aatamin tyyppisestä niin ihannevartalosta, jossa ja tässä, tässä brittiyhteiskunnan tai ylipäätään niin kuin läntisen yhteiskunnan huomiossa on myös tärkeää huomioida se, että tämmöinen vartalo oli myös niin kuin valkoinen ja mahdollisesti vielä yläluokkainen. Eli ylipäätään liikuntakasvatusprojekti oli tältä osin monessa, monella tavalla vielä niin kuin hyvin yläluokkainen. Että sen mä painottaa, että kaikilla ei ollut todellakaan varaa miettiä mitään niin kuin liikuntaan tai liikuntaharrastuksiin liittyviä, vaan enemmän niin kuin ihan ylipäätään sitä, että miten tulla toimeen.
0: Just tuota, että varmasti Joo. on niin kuin iso, isompi ryhmä ihmisiä, jotka on ollut täysin tämmöisen niin kuin, täysin ulottumattomissa tai millään tavalla tekemisissä edes, edes niin kuin ideoiden kanssa. Kyllä,
1: mutta tavallaan se liikuntakasvatus, sen tavoitteena oli nimenomaan just tämä iso koko, niin, koko kansan mm-hmm. projekti sillä tapaa, että, että sen takia niin kuin Tämä on nimenomaan se ihannetaso, että sen takia minulla olisi just tarkoitus sitten seuraavat lähteä tutkimaan sitä, mitä se yksilön tasolla näkyy. Mutta niin kuin yleisellä tasolla tavallaan se liikuntakasvatuksen tavoitteena oli just tavoittaa ne, se laajempima ihmismassa ja sitä kautta saada tavallaan se moraalinen hyvyys leviämään koko yhteiskuntaa. Mutta tavallaan mitä siihen keho ulkonäköön tuli, niin naisten osalta lääkärit olivat ihan niin valtava huolissaan korseteista. Että et, et hei he mitenkään ymmärrä, että miten äidit voi olla niin vastuuttomia ja pukea lapsensa korsettiin ja sillä tavalla tuhota heidän terveys ja näin. Että vaikka miettii sitä, mikä kuva itselläkin on tavallaan semmoista 1800-luvun yläluokkaisesta naisesta, niin kyllähän se korsetti siihen kuuluu. Eli tavallaan vaikka liikuntakasvatuksen puolesta puhuneet lääkärit oli ehdottomasti sitä vastaan, niin käytäntö oli silti vielä hyvin erilainen. Mutta se korsetit nähtiin tämmöisenä terveysuhkana. Mutta toisaalta sitten taas on kuvailtu semmoista, että se kehon tuli niinku huokoa tämmöistä naisellisuutta esimerkiksi sen liikkeen kautta. Että naisen vartaloon kuuluu tämmöinen kaarevuus ja erilaiset vartalon kaaret. Ja semmoinen liikkumisen sulavuus siinä, missä sitten esimiehillä ja niin semmoinen voima oli niinku tärkeää. Eikä nyt... Jos miettii näitä
0: ihanteita, niin en mä tiedä aina, että kuinka, kuinka pitkälle me ollaan aina tultu, mutta... Onneksi vähän pitemmälle. Tämä on, että, tää on niin, kuin niin hassua ja mulla on semmoinen ajatus pyörii mielessä, että sitten kun paljon nyt on aikaa, 200 vuotta, kun 200 vuoden päästä tutkitaan tätä meidän,
1: niin. meidät joku
0: on jossakin hologrammi-podcastissa muun muassa <laughs> näitä samoja asioita telepaattisesti. Siellä, niin tuota, mitä ne sanoo tästä meidän ajasta?
1: No niinpä. Ajasta, ajasta silloin sitten. No niinpä. Ja tähän kohtaan mä ajattelin, että mä toin tänne myös tämmöisen menneisyyden jäljen mukana niin vähän tähän mm. mun oman podcastin teema, teemaan liittyen. Mutta tota, mä ajattelin, että mä voisin lukea tämmöisen lyhyen lainauksen ääneen, missä niin kuvaillaan sitä, että miltä ihmiset näyttää. Niin kuin sillä tavalla näitä <köhö>, lainauksia ja lähteitä pitää aina lukea totta kai kriittisesti. Että ei tarkoita, että näin olisi just näillä sanoilla ollut. Mutta se, mikä mua näissä kiinnostaa aina, se, että mitä sillä halutaan viestiä, että tämmöisiä on kirjoitettu ylös. Eli tämmöinen lääkäri kuin Elizabeth Blackwell, eli vieläpä naislääkäri, on 1259 kirjoittanut havainnoidessaan tämmöistä kaupunkimaisemaa, että kun kävelemme pitkin mitä tahansa ihmisiä täpötäynnä olevaa pääkatua, emme voi olla huomaamatta, kuinka rumaksi, epäviesettäväksi, vastenmieliseksi ihmisrotu on kasvanut, Miten tylsiä, alhaisia kasvonpiirteitä, miten kuihtuneita, katalia, eleettömiä kasvonilmeitä, mitä laahustamista, kömpelöä, epätasaista askellusta, sievät kasvottavat harvassa, kauniita kasvoja tuskin näkee.
0: Ihan järkyttävä.
1: <laughs> siis, no aina kun näitä lukee huippu. siellä, niin ne no on niinku tavallaan viihdettäviä mun mielestä. Mutta jotenkin mun mielestä tämäkin sitaatti, niin se vaan kuvastaa sitä oikeasti, että se oli tosi konkreettista se pelko siitä huonosta kunnosta ja siitä, että vaikkapa juuri uudesta ja lahustamisesta.
0: Niin, just se, mm. eli se
1: ulkonäkö oli olit hyvin keskiössä myös mm. tässä.
0: Tuo on varmaan tutkijalle semmoinen jackpot, ainakin vaan, kun löytää <laughs> niinku, niin. vähän raflaavia ilttuja sitten. Kyllä. Ja kertoo ajastaan. Niinpä. Ajastaan hyvin sitten. No, miten sitten naisten liikunta, jos keskitytään siihen, siihen siinä, ja se, tuossa gradussessakin sanoi, että se on sunkissa semmoinen näkökulma, on niin se... Totta kai niin kuin naisena on myöskin se naiseus sieltä sitten osittain. Mutta tuota, naisten liikunnan odotukset ja arvot ja normit. Et mitä ne on ollut? Et mitä on niin muuta kuin se puutarhanhoito tietysti, mutta mitä siihen liittyy? Tärkeitä asioita, mistä haluat puhua. Joo,
1: tai ehkä tuohon välin mä vielä korjaisin, että mm. et totta kai se vähän niin kuin painottuu naisiin. Se mun ja pois poispäin, mutta mä haluan painottaa sitä, että et mun mielestä kun puhutaan sukupuolista, tai sukupuolesta kategoriana, niin me ei voida tutkia sitä ilman, että me tutkitaan mm. niin vain naisia tai vain miehiä, varsinkaan niin 1800-luvulla menneisyydessä, koska tavallaan ne kuitenkin niin vertautuu toisiinsa. Ne on niin tietyllä tavalla, 1800-luvulla oli vielä niin vahva niin tämän, tämmöinen jaottelu kahteen tavallaan sen sukupuolen mukaan, minkä takia mun mielestä jos tutkitaan naisia, niin se tulee välttämättä myös tutkinneeksi miehiä tietyllä Siin tavalla, niin. koska ne vertautuu toisiinsa. Ja toinen syy, miksi mä haluan aina ottaa mukaan niin myös miehet tässä, on se, että jotenkin edelleen on jotenkin semmoinen käsitys, että se sukupuoli tarkoittaisi vain naista. Että miehet ei olisi sukupuoli tietyllä tavalla, koska aina kun puhutaan sukupuolesta, niin ajatellaan, että okei, että se oli nyt niin kuin vaan nämä naiset. Et mun mielestä oli hauska, kun mä silloin joskus esimerkiksi esitelmöin tätä, tätä mun gradua ja kerroin just tämän ääneen niin sitten ihmiset kysyy vaan, että et no minkä takia tässä otsikossa ei lue naiset? Mä no, ei sen takia, koska se koskee sukupuolta sekä naisia
0: että miehiä. Mm.
1: Joo, tämmönen Kutusta. paasaus tähän Joo, väliin, ei, mutta on tämä vaan semmonen...
0: Mä olen sen kyllä maininnut, maininnut ihan hyvin. Miten tuota, mietin sitä lukiessa sitä, että tietysti kaikki tässä niinku, no oli tämä naislääkäri kyllä mukana, mutta sillä mielellä, varmaan niinku miehet on aika pitkälti joudut sanelemassa sitä, että mitä se liikuntakasvatus on. Vai mitä sä olet mieltä siitä?
1: Mm, joo, siis kyllähän siellä niinku, esimerkiksi tämä Elizabeth Blackwell, kenen, kenen lainaus tässä oli, niin hän oli vasta ensimmäinen tota virallinen, virallisen tutkinnon saanut brittilääkäri, ketä on nainen. Mm. Eli sillä kai se oli, niinku, tai totta kai, mutta oli miesvaltaista mutta silleen mä haluan painottaa, että mulla kuitenkin oli lähdeaineistoissa myös naisten tuottamia tekstejä. Ja ne on käytännössä tosi samoilla linjoilla kuin ne miesten tekstit. Mm. Eli sillä tavalla, mitä mäkin, oli yksi niin kun, tärkeä havainto, mitä lii- liittyy näihin niin kun, naisen kehollisuuteen ja siihen liikunnallisuuteen, oli se, että vaikka me nyt katsotaan, että oho olipas hyvin niin kun, erilaisia ja tietyllä tavalla vähän niin kun, tuomitaankin se, että et miksi nämä erot olivat niin isoja tai minkä takia... Niin se on vaan k- niin, kuin hassuja, niin, niin, kuin nyky- niin hassuja, niin katsoen. kyllä. Tai jotenkin sille ihmetellään, että miten, miten se sukupuolten ero voi olla näin iso, mutta tavallaan se ei ollut niin kuin yksiselitteisesti mitään niin kuin naisten sortamista tai sellaista tavallaan, niin kuin, että vaan miehet olisi ollut siinä se NS-paha osapuoli tai niin, mitä voidaan kuvailla, vaan kyllä se ennen kaikkea oli niin kuin tavallaan ylipäätään kulttuurinen järjestelmä, mitä ylläpiti sekä miehet että naiset. No
0: nimenomaan tätä mm. minä, niin kuin haikittakaa sillä, että mikä kyllä. se on, niin kuin, että jännä, että sitten kaikki suodattuu tietenkin sen niin, läpi tässä
1: liikuntapuolessa. Sitten. Kyllä, että kyllä siellä oli niin munkin aineistossa ihan niin yhtä lailla naisasiantuntija. Nais, tota niin oli ihan yhtä lailla sitä mieltä, että äitiys on tärkeä rooli ja mm. naisten pitää olla Ahu, hyvässä sen. kunnossa sen takia, että voi synnyttää terveitä lapsia. ja tämmöset. Enemmän niin kuin, tavallaan... Mutta sitten taas myös oli mieslääkäreitä tai mies tämmösiä sosiaalireformisteja, jotka oli sitä mieltä, että, että on keskityttävä naisten hyvinvointiin ja naisten liikuntaa. Ja sitä on ehkä myöhemmin tulkittu, sanotaan, mä vertaisin tätä 1980-luvun aiempaan tutkimukseen, jolloin voi miettiä, että on tämmönen niin kuin feminismin toisen aallon niin kuin kultakausi, niin silloin... Tätä ilmiötä on tavallaan, että sitä on kuvailtu semmoisena tietynlaisena tasa-arvon askeleena, että liikuntakasvatus oli ensimmäinen askel kohti tasa-arvoa tämän liikunnan suhteen. Ja tietyllä tavalla olen samaa mieltä, että kyllähän sen seuraukset oli niin, että naiset pääsi mukaan siihen liikuntaskeneen ja liikkumaan vapaammin. Ja koska se, se syy, minkä takia naiset sai liikkua, oli just se, että vahvistaa sen kehoja. Mut sillä tapaa mä muistuttaisin, että se liikuntakasvatus ei ollut niin itsearvoisesti mikään tasa-arvon projekti, vaan se oli enemmän, niin kuin, että ajetaan sen yhteiskunnan hyvinvointia ja sen yhteiskunnan asemaa. Ja ei siinä niin mietitty sitä tasa-arvoa, vaan enemmän sitä, että okei, naiset pitää saada hyvän kuntoon, jotta he synnyttää näitä terveitä lapsia. Mm. Ja sillä tavalla, niin kuin, että oikein mä kärjestän tässä nyt jonkun verran, mutta tavallaan ei voi puhua sillä tavalla tasa-arvosta, miten, se me, miten me se niin nyt mielletään. Joo. Että se on vähän niin anakronistista, eli tällaista, että sijoitetaan niin nykyajan ajatus sinne menneisyyteen. Just niin. Ja Joo. sen kanssa aina oltava niin tosi tarkkana.
0: Kyllä. Joo, tosi mielenkiintoisia juttuja ja, ja tuota sun... Niin ajatuksia asiasta. Joo. Mutta sitten, mi- skippasinko mä nyt jonkun tästä? Niin mä taisin unohtaa puhua nyt siitä naisten liikunnasta, ylipäätään Eiku, missä on
1: alkuperäinen kysymys oli. Eiku, mut...
0: oli, että mä itse
1: sua johdin harhaan. <laughs> mm. Mutta tavallaan mitä siihen naisten liikuntaan ja siihen tuli, niin tosiaan vähän tossa mainittiinkin erilaisia liikuntamuotoja, ihan tämmöiset kävelyt, erilaiset, nämä tämmöiset movement, cure, jumppaliikkeet nähtiin hyviksi
0: öö, Siinä aina siinä ylpeydessä ja ennakkoluulossa sanoin, että haluan nyt liikuntaa, kun olen ollut koko päivän täällä kutoamassa jotakin sukkaa. No niin. Niin sitten ne menee sinne nummille kävelemään.
1: Niin, no tää niin. on tämmönen aika tämmönen brittiromanttinen mm. näkemys asiasta. Tuota...
0: Koska siihen perustuu Koska monetti- se... <lain> saa tämysasiassa.
1: <lain> niinpä, niinpä. Joo, mutta niinku, tosi, tosi erilaisia. Just se mun niinku, tämän gradun tavoitteena oli niinku, tavallaan tavallaan avata silmiä sille, että mikä kaikki voisi olla sitä liikuntaa. Ei just mitä mainitsin, nämä ja tämmöiset, mutta sitten myös, koska se mun tavallaan yksi tärkein johtopäätös oli se liikunnan määrittely, että se liikunta ei, ei ollut sidottuna tavallaan näihin eri urheilulajeihin, vaan mä jotenkin haluaisin, että se liikunta siinä 1800-luvulla määriteltäisiin tai mun määritelmä sille on että liikunta oli mitä tahansa toimintaa, mikä kulutti tätä elivoimaa ja mikä tähtäisi terveyteen. Eli silloin esimerkiksi ö, suositeltiin, että keholle on tosi hyväksi esimerkiksi kylpeminen, koska vesi vaikuttaa ihon kautta niin kuin kehon lämpötilaan niin sitä kautta ö, kuluttaa tätä elivoimaa. Tai vaikkapa ratsastaminen ö, ihan raskaana oleville naisille, koska Silloin kehon paino totta kai lisääntyy, koska sä kannat lasta vatsassa, niin silloin sun keho automaattisesti jo kulutti enemmän energiaa. Eli silloin, oliks oudoin esimerkki, mitä mä oon lukenut, niin se, että raskaana oleva nainen istuu ihan vaan purjeveneessä, niin se oli hyvää liikuntaa. Nämä no niin, siis on, niin, <laughs> on niin tosi erilaisia. Tai sit vaikkapa jollekin sairaalle vanhukselle saattoi riittää liikunnaksi, ihan vaikkapa se, että... Ota tuolin ja meet ulos istumaan, niin se, se on niin kuin hyvää liikuntaa. Et koska niin kuin myös tämmöinen nähtiin, että raitisulkoilma myös on terveellistä keholle ja niin poispäin. Eli tavalla, niin kuin, se oli tosi no. monipuolista ja sillä tapaa erilaista se käsitys siitä, että mitä se liikunta oli.
0: Ja mieti just tuota yläluokkaisuutta ja luokkaeroja, mitkä Britanniassa tietysti on vielä niin kuin nykyäänkin on niin kuin luokkayhteiskunta, mutta tuota sitä just, että mitä se elämä sitten on ollut, että eikö elinvoimaa kulunut vähän niin kuin liikaakin jo jos miettii, että millaista, niin päivittäinen arkielämä on ollut esimerkiksi silloin, varmaan paljon fyysisempää ei ole mitään niin kuin itsellä tietoa kuin en ole historian tutkija, mutta että paljon fyysisempää, paitsi sitten yläluokalla, jos on ollut sitä että Jane Austenin novellia, että sä vaan istut siellä sisällä ja kudoat jotakin sukkaa tai luet kirjaa, vaikuttaa niin kuin hyvinkin niin kuin äärimmäisen tylsältä ja odottelet sitä aviomiestä saapuvaksi sinne, että pääset sitten lapsia tekemään, että sitähän se niin kuin on ollut niin kuin, kun romaaneita lukee. Mutta just mietin tätä, että purjehtiminen, se on niin aika tämmöinen marginaalinen juttu ehkä sitten, joka No
1: joo, siis todella... Kuitenkin todella. Niin,
0: sanoin, että se on niin koko kansalle tärkeä mm. juttu ollut, että onko siinä ajateltu sitten että ihmiset, jotka tekevät luultavasti hyvin fyysistä työtä, kotoin on todennäköisesti paljon lapsia ollut, josta on pitänyt pitää huolta, niin kuin, että sehän on täyspäiväduunia niin koko ajan. Että enemmänkin itse mietin, että tuota, olisiko siinä... En tiedä, jollekin palautumiselle ja unelle on ollut vaikka, tai riittävälle ravitsemukselle vaikka enemmän sellista, <tos> niin kuin paikkaa.
1: Niin ja, mitä Näin to... niin, niin ja mitä to, näkökulmasta Niin ja mitä tavallaan tuohon arkipäiväiseen askareeseen liittyy, niin se liikuntakasvatus, siinä pyrittiin kiinnittää huomiota myös niihin kehoasentoihin tavallaan niiden askareiden aikana. Eli tavallaan yksi ihan älyttömän mielenkiintoinen opas, niin siellä on ihan tosi hauskoja kuvituksia, voi käydä Mun gradusta, niitä, siellä on muutamia kuvia tota otettu kuvitukseksi niin, niin siellä löytyy erilaisia ohjeita siihen, mikä on niinku terveellinen asento tehdä jotain kotiaskereita esimerkiksi silittää, mikä on terveellinen asento ommella siellä on erilaisia laskelmoit- laskelmointia tehty just niinku monotoniselle työlle, että jos aina niinku neulalla pistät kuinka monta pistosta sä ehdit tehdä tunnissa ja kuinka monotonista se Työ on tavallaan suun kädelle, ranteelle, jos, jos teet sitä vielä huonossa ryhdissä, niin tavallaan siinä pyritään niinku kiinnittämään just sen takia siihen ryhtiin huomiota, jotta tavallaan myös semmoiset niinku kotiaskareet saadaan niinku terveemmälle tolalle Joo. tavallaan. Että se oli siinä niinku ajatuksena, että se ei välttämättä ollut ainoastaan näitä uusia liikuntamuotoja tai vanhoja liikuntamuotoja, mitkä tavallaan kääritään uuteen paperiin niin sanotusti tämän liikuntakasvatuksen termin kautta, vaan se oli enemmän niin kuin, myös kiinnittämistä huomiota ihan siihen niin kuin, arkipäiväiseen olemiseen no, siinä kehossa. Niin Ajoittakaa,
0: että tuota, muistelit, että sun gradussulla oli jotain tämän tyyppistä kans Joo, niin no, jos
1: tavallaan, että silloin ei puhuttu tosiaan työergonomiasta, mutta että se on ehkä semmoinen, niin miten sitä voisi niin nykykäsitteen kuvata tavallaan, että Miten siihen, siihen kiinnitetään huomiota? Ja sitten taas jos jotain miestä esimerkkiä esille, niin sitten taas miehillä vaikkapa, että miten sä kannat asetta mm. tai miten, miten sä marssit tai muuta, niin siinäkin niin kiinnitettiin paljon huomiota Että aika tämmönen tyypillinen sairaus, tai no sairaus ja sairaus, mutta että kuitenkin mihin kiinnitettiin huomiota oli erilaiset epämuodostumat, varsinkin selkärangassa. Ja varsinkin naisilla tavalla, jos puhutaan korsetista ja niin poispäin. Että siihen oli kyllä erittäin
0: paljon eri, erinäisiä jumppaohjeita. Mm. Mä oisin joutunut niin paljon kaikkea jumppaamaan ja tekemään 1800-luvulla, kun ei varmaan voimaharjoittelu ollut kauhean sallittua. Niin, niin tuota väärän selkärankan ja huonon ryhtniin kanssa.
1: Mut toisaalta sitten taas mm. silleen voi nähdä, että et vaikkei sillä tavalla välttämättä semmoinen ihan superlihaksikas keho ollut mikään... Niinku, Naisvartalon nice ihanne, mutta toisaalta se kehojen vahvistaminen niin salli myös sitä, että sä saat vahvistaa sitä sun kehoa, jotta se tuut terveemmäksi. Mm. Et tietyllä tavalla, no totta kai se on niin suhteellista, että mitä se vahvuus tarkoittaa, sitä olisi ihan mielenkiintoista. Täytyy varmaan syventyä siihen vielä tarkemmin ja tavallaan just sitä mahdollisi tutkia, että miltä se liikunta tuntuu kehossa ja tuntuuko se jotenkin erilaiselta, jos sun suorituskyky sitten paranee sen liikunnan ja terveyden edistämisen myötä. Että toivottavasti mä vaan löydän aineistoja, mikä vastaa mm. näihin kysymyksiin, koska ihan super Joo.
0: No mennään tämmöiseen niin loppukaneetteihin tässä siinä mielessä, että mua kiinnostaisi kuulla, että mitkä on niin sun mielestä ne sun omat tärkeimmät johtopäätökset ja, ja tulkinnat nyt tästä sun gradusta, ikään kuin se discussion-osio sieltä lopusta sitten.
1: Joo, no... Varmaan semmoiset tärkeimmät, mitä mä nostaisin esiin, niin siis ensinnäkin ylipäätään se, tämä ei nyt varsinassa ole mikään uusi tutkimustulos, mutta, mutta mitä mun tutkimus vahvisti, on se, että liikuntaihanteet ja tavoitteet jäsentyy sen sukupuolen kautta. Eli se, miksi liikuttiin, oli hyvin sukupuolittunutta. Mm. Ja sukupuolittavaa, eli sillä tavalla myös aktiivisesti loi eroja näiden sukupuolten välille. Toisaalta sitten taas on tärkeää huomioida, mikä mulla oli tässä pointtina on se, että sukupuoli on muuttuva käsite niin biologian kuin sen sosiaalisen puolen osalta. Eli kaikki ensa tavallaan se sukupuoli on kulttuurinen kategoria ja tapa, jolla me luokitellaan erilaisia kehoja. Eli siinä missä periaatteessa se luokittelu voisi mennä vaikkapa jonkun hiusten värin tai silmien värin mukaan, niin nyt sitten se luokittelu on tai sukupuolen luokittelun keinoksi onkin valittu tota, esimerkiksi sukupuolielimet tai lihaksikkuus tai tämmöisiä erilaisia niin kuin, ominaisuuksia. Ja no sitten tästä mä mainitsinkin tämä, että se oli niin ehkä uudempi tutkimustulos tai uusi, että se liikuntakasvatus ei tosiaan tähdennyt tasa-arvoon, vaan ylipäätään yhteiskunnan etuun erityisesti Miehillä tämän sotilaan roolissa ja naisilla sitten äidin roolissa. Ja sitten ehkä viimeisenä tosiaan se, että liikunta pitäisi käsitteenä ymmärtää laajemmin, mm. kun puhutaan menneisyyden liikuntaa, liikunnasta ja ylipäätään mun mielestä sitä arkipäiväistä liikuntaa pitäisi tutkia enemmän. Mm. Ja sillä, 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 sillä polulla ollaan nyt sitten tässä.
0: Joo. No mitä sinä ite, aina näistä itse tietysti oppii ihan älyttömästi, niin mitä sä opit tästä? Tästä prosessista eniten, jos peilaat niin tähän nykypäivän liikuntai- ja liikuntakasvatukseen tätä sitten ehkä jollain tavalla, niin mitä semmoisia ajatuksia siitä? Ensin mä haluaisin painottaa siitä, että
1: mikä tämmöisessä historian tutkimuksessa on aina ihan älyttömän tärkeää, on se, että menneisyys ei ole jotain sellaista, mikä on meidän takana, vaan mä haluaisin enemmän nähdä, että se nykyisyys se on niin kuin nykyisyyden rinnalla se menneisyys. Eli tavallaan, no se on ehkä semmoinen kliseempi lainaus, että me ei voida ymmärtää nykypäivää ja meitä itseämme, ellei me ymmärtää jotain siitä menneisyydestä. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä on mun ihan siis henkilökohtaisesti avartanut sitä omaa omaa ymmärrystä siitä kehosta ja kehollisuudesta ja sukupuolesta se, että mä oon opiskellut ja tutkinut sitä sieltä menneisyydestä. Että jotenkin mä näkisin, että että me kannetaan menneisyyttä meidän kehoissamme mukana ja se kehollisuus, johon sisältyy nämä erilaiset ihanteet ja odotukset, niin siellä on tosi paljon semmoista, mikä on edelleen ihan samalla tavalla. Jos miettii terveyskäsityksiä, niin ihan tämä pyhä kolminaisuus, uniravintoliikunta löytyy 1800-luvulta. Toisaalta myös tämä naisten paine muokata ja muuttaa kehoja, se näkyy paljon. Ja... Tietyllä tavalla myös nykypäivänä on edelleen jotenkin läsnä pelko siitä, että haluaako kukaan minua niin kuin esimerkiksi seksuaalisesti tai niin kuin tämmöisen parisuhteen näkökulmasta, mitkä sitten ohjaa sen liikunnan pariin ja myös muokkaamaan sitä ulkonäköä. Eli mä näkisin sen hyvin vahvana. Ja ehkä tähän semmoinen vielä, niin kuin, mikä mulla oli ehkä sanotaan viime kevään isoin oivallus, niin tämmöinen miniluento tästä sukupuolehistoriasta tavallaan siihen liittyy, että 1700-luvulla vakinaistuu tämmöinen kahden sukupuolen malli, missä puhutaan tosiaan miehistä ja naisista, joilla on toisistaan poikkeavat kehot. Mutta sitä ennen puhutaan tämmöisestä yhden sukupuolen mallista, missä tavallaan ideana on se, että naisten ja miesten kehot on oikeastaan ihan samanlaiset, mutta miehillä sukupuolielimet on ulkona, Kehon ulkopuolella ja naisilla ne sukupuolielimet on sisäpuolella. Eli tavallaan se, minkä takia joku syntyy naiseksi, tarkoittaa sitä, että hän ei ole kohdussa ehtinyt kehittyä mieheksi. Tavallaan, eli tavallaan se keho on niinku tismalle ja samanlainen, mutta ne sukupuolielimet on vain niinku, toisella ne on sisällä ja toisella ulkona. Ja se, mikä tässä niinku tavallaan miksi tämmöinen niinku outo esimerkki tässä niinku nousee esille, on se, että sehän tarkoittaa sitä, että nainen on aina epätäydellinen mies. Ja mitä se tarkoittaa on se, että naisen pitäisi aina jotenkin muokata itseään kohti jotain täydellisyyttä. Ja jotenkin, vaikkei me nyt tietenkään enää nykyään uskota tämmöiseen, tai meidän fysiologinen tietämys on siltä osin ainakin parantunut, että, että me tiedetään jotain enemmän niin kuin vaikkapa sukupuolielinten fysiologiasta ja niin poispäin. Mutta tavallaan jotenkin se ajatus siitä, että pitää naisena... Niin jotenkin muokata sitä kehoa ja pyrkiä jonkinnäköiseen täydellisyyteen ja viehättävyyteen ja sellaiseen, niin jotenkin mun mielestä se on edelleen läsnä.
0: Mm.
1: Jotenkin mun niin itse jotenkin, kun mä ton niin hoksasin, niin jotenkin helpotti tietyllä tavalla ja se vapautti jotenkin miettimään, että minkä takia mun täytyisi olla jotenkin epätyytyväinen mun kehoon, että mä voi olla tyytyväinen sellaisena, millaisena se on.
0: Ja just näet sama itselläkin omassa graduussa, ja totta kai, aina joutuu katsomaan taaksepäin että vaikka kehonkuvan kehittymistä ja, ja siinä ihan samalla tavalla niin katsotaan viestejä ja naisteja. Tietysti tässä osiossa naisia on tutkittu sitten paljon enemmän, mutta että se nimenomaan antaa sitä ymmärrystä ja hirveän rentoutta niin kun siihen, kun ymmärtää sitä historiaa ja miten nämä asiat on muodostunut. Että niillä on tämmöiset, tämmöiset syyt, niin yhteiskunnalliset syyt, että ne ei ole niin henkilökohtaisia paineita, vaan ne on... Niin tämmöisiä rakenteellisia tietysti. Kyllä, siis kulttuurisia tosi kulttuurisia. vahvasti.
1: Mm-hmm. Ja siltä tavalla en halua vähätellä niinku miesten ulkonäköpaineita, mm-hmm. että niitä on ihan, siis varmasti, varmasti totta kai on, mutta jotenkin niinku se naisten ulkonäköpaine on jotenkin semmoinen niinku kulttuurisesti vahvempi teema, mikä mm-hmm. on niinku esillä
0: enemmän, jos miettii vaikka mediaa tai muuta, niin sen takia halusin sen nostaa tähän vielä esiin. Joo. Miesten ulkonäköpaineet on semmoinen juttu, mikä minua on alkanut kiinnostaa tässä kanssa enemmän. Siitä niin niin mä... vähän puhutaan. että tuota Podcastissa varmaan siitä seuraa. Sitten
1: Joo, mielenkiintoista siellä. Täytyy myös painaa itse korvan taakse, jos mä, jos mä tota,
0: nyt tässä tulevasta niimuksesta niin. bombanaan jotain niin miesten kokemuksista niin ehdottomasti. Mutta tuo oli jotenkin, toi koko sun äskeinen pieni monologi, niin kuin ihan tosi kiinnostava. Ja mielenkiintoinen juttu. Kiitos, Joo. kun tulit tänne siitä kertoa. Joo, ja
1: se jotenkin osoittaa nimenomaan sen myös sen, niin kuin, tavallaan sen sukupuolen muuttuvuuden, mm. että vaikka me ajatellaan niin, nyt, niin. että se biologia on joku totuus, se on sellainen, mikä on aina ollut, mutta nyt kun miettii, niin se on oikeasti tosi muuttuva lopulta se, että miten me sitä meidän kehoa biologisesti katsotaan. Mm. Ja se, se katse tavallaan, millä me sitä hahmotetaan, ja määritellään ja muuta, niin se on tosi vahvasti kulttuurinen, mikä ohjaa myös sitä niin sosiaalista elämää ja ulosantia myös siltä osin, myös liikunnan näkökulmasta.
0: Mm, kyllä. Ja tuossa jo aikaisemmin vähän viitattiin siihen, että sulla on oma podcast-projekti meneillään ja tässä nyt on tällainen, että saa keskustella toisen podcastajan kanssa. Sitten kerrotko siitä vähän lisää, sulla on ihan uusi, uusi juttu menneisyyden jäljellä.
1: Joo, podcast. Kyllä, eli tosiaan vielä kerran se podcastin nimi on menneisyyden jäljillä. Ja mä oon ihan super innoissani siitä, että se on tämmöinen historia-aiheinen podcasti, minkä tarkoituksena on aina joka jaksossa käsitellä jotain menneisyyden jälkeä. Olipa se sitten joku alkuperäislähde tai vaikkapa nykyisyydessä joku historiaesittämisen tapa. Eli tavallaan miten se historia on jatkuvasti läsnä ja miten se ympäröi meitä. Että sitä on niin kuin, siis tarkoituksena popularisoida sitä historian tutkimusta ja nostaa esille tosi mielenkiintoisia näkökulmia tuota, siihen, että mitä kaikkea se menneisyys on ollut. Koska sit joskus ihmisille jää semmoinen kuva va- vaikkapa jostain kouluhistoriasta, että äh, että historia historian tylsää. Mutta mä oon sitä mieltä, että historia on tylsää, vaan jos se esitetään tylsällä tavalla. Eli kyllähän se oikeasti on ihan super mielenkiintoista. Ja toisaalta mä haluan my- myös nostaa semmoisia teemoja esiin, että kuulija voi olla silleen, että ai en mä tiedäkään, että tollastakin on tutkittu. Että esimerkiksi vaikkapa painajaisunia tai sukupuolta, urheilua, liikuntaa, terveyttä, erilaisia vaikkapa miten historiallisissa elokuvissa, näytelmissä, muissa tämmöisissä esittämisen tavoissa, niin mitä se menneisyys huomioida ja mitä se on nykypäivänä meillä läsnä. Mm. Niin siinä olisi aika paljon aiheita käsiteltäväksi siihen podcastiin. Ja mistä sun podcastin löytää? Sen löytää Spotifysta ja iTunesista nimellä menneisyyden jäljillä mm. sekä sitten mun nettisivuilta lottavuorio.com ja voi seurata myös sitten somessa, Facebookista tai Twitteristä menneisyyden jäljillä.
0: Se on nykypodcast on kaikkialla. Kyllä. Ja tuota, kyllä. pistetään kaikki linkit vielä tuohon podcastin sitten muistiinpanoihin. Mutta heitä oli ihan super opettavainen ja mielenkiintoinen. Opin ihan tosi paljon tästä. Tästä kyllä. Ja kiitos Lotto, kun olit mukana. Kiitos tosi paljon. Se on moikka.